0: 他从服装这地方可以看得出来，超级英雄其实就是很可笑的。超级英雄他并不像大家认识的是一个那么完美的一个形象，他是一个破碎的，而且根本就不
1: 现实的。欢迎收听新的一期什么电台，我是小松老师。我是孔老师，又进入了。你居然还抢话！哎，大家看，今天我们有一个特殊的嘉宾啊，居然居然有了套路开始抢话了。那我们有请今天来自韩国的孔老师。呃，我是来自韩国的孔老师啊
0: ，我已经好久没有来了，因为之前本来想来的，但是被赶走了。现现在就是求了半天，终于让我上一次了。BA 啊，我没问题，没问题。
1: 哎、啊，你这个来自韩国的人啊，你这个高丽棒子，我不得不提一嘴啊。我们现在刚录节目，刚刚我是来自中国的 BA。嗯我是来自中国的 BA 啊、哦，我不管我不管，我们录节目的时候，刚刚这个女足世界杯结束啊，我们中国三比二战胜了你们韩国人啊，你们韩国人气不气气不气？
0: <笑>呃，恭喜中国女足，恭喜中国女足，不气不气，太好
1: 了啊！哎、哦呃，你看你看，这个韩国人自己自曝身份了。好，啊、呃，我们闲话不多说啊，<笑>还是非常感谢 BA 的。那其实我们这一年过去了啊，过了好多好多部剧，漫威的剧，还有漫威的电影，其实我们都没怎么聊，不管是永红族啊、上汽啊，嗯、还是。啊、呃，这个蜘蛛侠，蜘蛛侠，我们这个什么电台四人合体也直接把 B A 抛掉了<笑>啊，然后剧什么关于鹰眼啊，<笑>然后后面出了乱七八糟的什么剧啊，都没有找 B A。哎，嗯、那我们把这次找 B 的机会留给了我们真正的这个本命啊， D C E U 的第一部网剧。嗯、那我们今天就来讲讲和平使者啊， Peacemaker。哎， B A，、嗯、你看 Peacemaker， 你。哎，当时我们做那期华纳专题的时候啊，你跟啊、嗯呃、Rack 都在骂 Peacemaker。你现在刚看完 Peacemaker， 你感觉怎么样？
0: 呃，我感觉我应该不会骂那么那么那个东西了。对我感觉，其实总体来说还是挺稳的。我一开始我是非常不看好这部剧的，然后我现在看了之后呢，我仍然也是不看好。呃，我不看好的并不是这部剧，我不看好是这部剧之后的 DC， 呃。影视吧，嗯，我是这个方面。然后呢，这部剧相对来说还是挺稳的，啊，我这个人就比较狭隘啊，我就觉得这个剧呢，它不管拍的多好，它不管拍的多怎么神啊，神是神剧是不可能的。它拍的再怎么好，它也没办法就是把这个 DC 宇宙当下的这个困境，把它给扭转过来，那那是不可能的。然后我觉得这个剧它其实更多的是在于自己嗨啊，就自己玩，没什么限制。对，这是我的态度
1: 。当时不是有个报道说，詹姆斯古恩在疫情期间用仅仅八周的时间，就将近两个月的时间，就把《Peacemaker》这部剧的剧本写出来了，那是非常牛逼的。就相当于他当时就是抱着一个所谓的试试看、玩玩的态度，实在写的无聊写的剧本。啊，结果就真的被华纳立项变成了 DC e o 第一部剧。我们录的这个时候呢，正好六集播出了，还剩下最后两集啊。包括这个剧情里面，肯定还有一些彩蛋啊、伏笔啊，还有一些隐藏的剧情点，或者做一些合理的猜测，是我们这期节目。主要的一些内容，那我觉得在这个之前呢，嗯、我们还是按正常的套路。呃，一些基本信息，我觉得没有必要太多说了。啊《和平使者》目前播了六集，嗯、整体 m d b 的分数还是比较高的，有八点四分。最新一集第六集，它的单集评分已经达到了九点零分，啊、呃，就相对来说还是非常厉害的。<哇>所以，所以、哦、我真没想到。对，然后这部剧其实，呃，从播放量来说，尽管我们没有具体确切的播放量，它不像票房，对吧？但是有一个。点非常非常的值得大家关注啊！如果大家打开 Google Trend， 然后搜寻一个词叫做 Taylor Swift Sweet Ass， 就是在第六集里面出现的一个梗。他们说 Taylor Swift 的这个呃、啊啊、漂亮的臀部。然后如果你在 Google Trend 搜这个词，会发现这个词的搜索量在那一集和平卫视播出之后激增。啊，你就可以看到这个剧，其实，在整体的播放环境当中还是比较受欢迎的。尽管我们没有具体的播放量，啊、可,以可,以可以用这种比较歪门邪道的方法去来阐述这部剧的一个受欢迎程度。那抛开了基础数据啊，<以>我觉得 ，B A， 你、e、首先来聊，就是你觉得这部剧有什么优点啊？或者说，你觉得哪些点，觉得你是看这部剧有有种耳目一新的感觉
0: ？非常不专业的说啊，就是它这个比较二，对不对？你看，我们第一集就直接把那些各种脏话呀，各种那种。比较限制级的画面都给直接放出来了。说真的，呃，我是有一点受到这个惊吓的。我说哇，他玩玩玩了这么大，然后又夸自己老二很大，什么什么之类的，然后又开一些开一些未成年这些笑话嘛，是不是？呃，我是不了解这个所谓的分级吧，只是我觉得有些笑话呢、呃，还挺好笑的；有些笑话呢，又不是很好笑，也不是很好玩包括他开了一些像海王啊、神奇女侠呀、啊、超人这些笑话。其实还可以，但这也更让我觉得他就是一个相对来说比较，呃，独立的这么一个英雄和这个剧，呃，甚至世界观吧。没错啊，然后我觉得啊，就是这个导演他不是就是自己放开了玩嘛，对不对？因为反正是十八线的角色，你也不可能对于这个宇宙有多大的这个撼动啊。可能后面可能也许对于黑亚当啊，我听说对黑亚当可能会有一些改变吧，影响。但是就目前来说，它是比较稳的，毕竟自己玩嘛，又没人管你是不是，钱也到位了，然后世界观也比较怎么说呢，比较小，所以你爱怎么玩怎么玩。包括那个 boss 看起来也是好像随便拿了一个，可能比那海星还要更加的边缘一点的那个 boss <笑>啊。最后要怎么打，我可能多半也有一个，我也能够猜得出来最后怎么打吧。所以，所以在这些条件下面呢，这部剧相对来说是比较稳的，以至于啊，以至于。我看了两集《鹰眼》，我就不看了啊！我还是这句话不好看啊！我知道很多人不喜欢我这么说，呃，像我现在对这个《超英》这个电视剧这么挑剔，但是《Peacemaker》我还是每一集都有看的，相对来说还是很稳的，好吧？就是
1: 这样啊！就其实这个 BA 在非常含蓄的夸这部剧啊，但是也对 DCU 的未来表达了担忧。然后，呃，对于我来说，其实这部剧我觉得最大的亮点就是他继承了詹姆斯·古恩一贯的风格，就是把一个十八线的小角色写的活灵活现，以及一群没有人 care 的配角写的让我在某些情况下能够去关注并且 care 这些角色的成长和他的情绪和心理状态。呃，我觉得首先很重要的一点是这部剧在他的人物塑造上是有非常大的着力点的。他塑造的人物并不说有多少的啊正能量或者、嗯。英雄啊，就我最喜欢的一个角色其实是那个 Vigilante， 就是那个义警，嗯、他饰演的这个角色，嗯、因为我们知道义警这个角色呢，在漫画里面。和在上一个电视剧里面真人出演都是那种偏啊，就是一个啊很伪光正的，然后稍微有点极端的那种反英雄形象啊，就是就有点像惩罚者。他之前在绿箭侠里面曾登场过啊，然后装束跟这部差距不是特别大，也是一身黑色的。但是这部里面他就把呃 Adrian Chase。这个角色塑造的偏，其实有点神经质。然后你对于这个角色的看法，其实是在一会儿觉得他很蠢，一会儿又觉得他过于偏执，一会儿又觉得他很可爱。这种不定向的元素，其实我更感觉 Adrian Chase 这个角色是詹姆斯古文对他自己的这样的一个形象的一个再描写。就尽管可能这部剧的啊、呃，我们有双主角体现，一个是张 u 娜的这个和平卫士，一个是我们呃之后要说的这个黑妹形象。但是我觉得播到第六集，可以说呃，薇之兰缇一景这个形象在我心目中其实是啊、呃、立的最高光的，就是他尽管没有很多主线剧情，对他的内心的其实他也没有一个所谓的人物弧，像张 u 娜这个角色一样。但是他其实整个呈现的一种人物魅力，就是很纯粹的这种明面上的这种可爱的魅力。啊是非常有意思的啊，这是第一点。然后第二点，我觉得就是说，就是你可以明显看到这部剧，就像刚刚 B A 所说的，它的剧本其实是说的难听一点就是自嗨型，这真的是一个只有在两个月里面随便写出来的一些剧本，然后一些关于海王啊、神奇女侠、蝙蝠侠、超人的这些啊梗或者吐槽或者笑话，明显就是没有那种，他不是为了那种。剧作而塑造的那种息息相关的笑话，它其实就是一些导演的一些恶趣味，嗯、或者从某种程度上是去、嗯、是来体现出呃和平使者这个角色的一些内心的一些问题所想的一些笑话，嗯、所以我觉得还蛮有意思的。嗯、然后最大的我的一点感受就是说，呃，这部剧其实补足了、呃、在《新刺杀小队》里面和平使者他一些没有体现的人物弧。啊，尤其是呃，你可以看到，我觉得这点是我觉得作为一个人物弧来说非常关键的一点是，是他，你能看到说，其实和平使者这个角色他本身是一个相对来说很脆弱敏感的人，但是是因为他父亲的影响，嗯、然后啊，就是所谓的白人至上啊，你要成为一个强壮的、富有男子气概的，不要做一个阴柔的，要做一个很强大的这个男性，把他的这种敏感脆弱一面隐藏下来。反而让他变成了一个啊，所谓的一个招人恨、很呃狂妄自大的这样的一个反派啊，反英雄的一个角色。呃，想到这个角色，我就想到了一个呃，之前我很喜欢的一部剧，也是一个 DC 的，叫《Doom Patrol》（末日巡逻队）里面的其中一个角色，也是主角团，就是那个 Robo Robo Man 呃，机器人。他的这个角色设置跟和平使者这个角色设置基本上是一样的，就尽管他没有所谓的一些白人至上，但是他所谓的就是一个传统的啊、呃、南部的白人，就是那种呃很自大、很狂妄、很蠢，然后不在意周边人的感受，以为自己做的都对，这种情感上的一种呃体现，我觉得是真的相称了。我不知道。呃，詹姆斯·古恩有没有去找《末日巡逻队》这个角色作为一些灵感上的借鉴？但我觉得其实是很相像的。我不知道 BA 你是怎么看《和平使者》这个角色的？
0: 《和平使者》如果，呃，我刚刚听你说啊，我就在想，如果说《和平使者》这个剧它是在《新自杀小队》之前，他就，呃，做出来的话，呃，我们先忽略就是剧情上的连贯性啊，就忽略剧情上的连贯性。如果他把和平使者提前先放出来的话，那我再看新四大小队的话，那我可能会，我对新四大小队的喜欢或者不喜欢可能会更加不同，因为我其实是不大喜欢新四大小队这个电影的，因为里面其实挺乱的啊，嗯，因为里面有一些价值观上的东西，我是觉得挺挺奇怪的。那如果说我先看了和平使者，我对这个人物有一个比较好的一个认识的话。因为那个电影，他对于和平使者的塑造其实是比较片面、呃，相当片面的、啊，相当片面的、啊。对对对。然后我也不知道他是不是为了留出这个位置给这个电视剧啊？如果是的话，那就很不好了。呃，所以现在单单看这部剧的话，我认为是相当饱满的。我我是可以说，我是其实我真的挺喜欢和平使者这个人。刚刚你说那个他是比较敏感，对不对？他确实很敏感，总是在一个人的时候。<笑><笑>呃，第六集啊，最后那个。最后那个弹钢琴啊，你知道，就弹钢琴本身这个行为就是一个怎么说呢？非常诗情画意，非常能够把一个一个人设给就跟不管他是多么的坏啊，只要他弹一个钢琴，哎、呃，我就觉得这个人特别有才，特别有深度。<對>我就觉得这一幕啊特别好，特别好。然后他在前面几集里面，他一个人在房间里面，呃，在思考他自己的一些过往啊，包括他。其实他这部剧里面有意无意都在扯说，哎，你的起源故事是什么？但是他都是欲言又止嘛。哎，我觉得这些处理都是挺不错的。包括他刚才说了，一个人在家里面，呃哭,哭哭哭的时候，哎，我就觉得这个人物，哎，我还真的很想要了解他了。我真的，一比起他一开始在《新泽尔小队》哎，《新泽尔小队》《新泽尔小队》这个电影宣发的时候，整整天穿的这个衣服，好像很每个人都就该知道他这个人物一样。
1: 现在再让我看的话，我会觉得
0: 这个人物挺可爱的。没
1: 错，没错，啊、就是，<错>哎、就是我就是我可以感觉到，就是詹姆斯古文去塑造这种十八线小角色的魅力，真的是非常非常的呃显著。就像可能在《银河护卫队》里面，每个角色呃可能都没有像和平使者这么坏。就比如说星爵，星爵只是一个，就星爵他其实是和平使的弱化版，他最多最多算一个小魂球，他没有做出还特别出格的事情。嗯但是和平使者其实这个角色更上了一层啊，因为感觉呃古恩不用在迪士尼这边做 PG 十三的，然后他跑来了华纳这边做 R 级或者说更更成人限制级的作品，所以他可以把内心的这种恶趣味去放大了。那这种放大其实啊、呃，像 BA 所说的，它其实是个双刃剑，嗯、可能会让比如说像我们新自杀小队那期聊的 BA 和 Ruck 这种、嗯、呃，觉得会有点不喜欢或者不适应。那比如像我和孔老师可能会呃比较 get 得到这种这种感觉，当然这个其实是无所谓，但是通过这一部剧，其实古文其实把这个角色做完整了啊，我非常喜欢他在这部剧的很多的一些细节呈现，除了一个人在他的这个车子里面 e m 的场景，然后包括他跟他父亲的处理。因为古恩一开始在介绍这部剧的时候，他其实没有想把这部剧拍成一个所谓的典型的超级英雄。他其实，在借呃超级英雄、超级反派和这群超级混蛋的故事，去讲述现在整个世界在去面对的一些问题。呃、我们也可以看到，在这部电影里面，去呃这部电视剧里面呈现了包括啊、呃、种族啊啊，然后一些政治生态啊。然后我觉得更私人化的，其实就是啊、呃，一个角色跟他父亲之间的这样的一个关系，我觉得这个其实是非常非常，呃，不能叫打动人吧，但其实很多人能够 relate 到，甚至我觉得很多呃中国人，尤其是中中国人年轻人，对父辈的这个呃这这种又爱又恨的情节，其实能够 relate 到。当然了，我我们父辈不会去有所谓的一些。呃，种族方面的一些问题，但同样啊，比如说他希望一个男人就像一个男人一样啊，要强壮，要男子气概，遇事不能挫折，不能阴柔啊。然后其实这个就非常的中国式的父权，中国式的男权。然后这种故事里面，其实，呃，通过呃他父亲这个角色。啊，我觉得他这个角色的选角也特别有意思啊，找了他妈当年呃 T two 里面最帅的这样的一个反派角色，然后没有想到老年已经臃肿成这副鬼样子了，然后让他来饰演这样的一个白人智上的角色，我觉得还蛮有意思的。这种父子之间的呃对手戏和一些谈话情节是我喜欢的
0: 。我补充一个，补充一个我对这个和平使者比较喜欢的点，就是因为从死侍开始嘛，呃反英雄就特别流行嘛，是，为 DC。比如说之前的朱比特的遗产啊 ，Invincible 无敌少侠，无敌、嗯、少侠
1: ，还有黑袍纠察队，那个、
0: 对对对，像毒液这种嘛，是不是？其实他们都在做这个反英雄这个题材。呃，康斯坦丁毫无疑问是我最喜欢的，这个就不说了。但是从死侍之后呢，我本来最喜欢的应该是祖国人吧，因为你看啊。因为祖国人他为什么喜欢他？因为他这个人也有他脆弱的一面，他这个跟和平使者是一样的。嗯哼，祖国人在别人面前那就是一副样子，他自己一个人的时候他就很不行的，他被人说一句话他就就像个小孩子一样就很不行的，这点跟 peacemaker 是一样的。但是我认为相对于祖国人来说， peacemaker 他是更加真实一点。那可能祖国人的能力太过于强大了吧？可能我觉得有有那么一点距离。但是 peacemaker 他并不是一个。呃，超能力特别特别牛逼的，他其实在这部剧里面也并没有展现出他能力有多么多么强，他可能就是拿一个大炮，或者是就是那个头盔而已，<笑>所以他没有那么的强，所以他这个反英雄这方面，而且他并没有那个限制、啊，不像毒液这样子啊，吃一个人头好像都要畏畏缩缩的嘛，对不对？没错，然后也是一开始就绑定了他有一个女朋友这个上面的嘛，所以我们都知道他是有一个这个怎么说一个正面。有个正面绑在这，就是他是为了爱情能够什么都做。但是 Peacemaker 的话，我们其实一开始是不知道的，不知道是啊、呃、友情还是亲情还是这个什么别的之类的。但是他其实是一个慢慢转变的一个过程，我是看的比较丰满的。黑袍纠察队他是每一个人物都要讲的，嗯、<哼>但是 Peacemaker 他是重点讲 Peacemaker， 所以我是觉得在反英雄这个点上 ，Peacemaker 这部戏啊、呃、给了我比较新的东西，让我看到。不再像之前那么审美疲劳
1: 了。其实《和平使者》这部剧，它打破了所谓的这个反英雄的套路，其实在反英雄的层面更做到了一个深入。嗯、呃，因为其实我觉得，就是我或者我可以这么说，就是《和平使者》它是由应该说是真正意义上第一部以反派作为主角的作品。因为对，以往我们去看，嗯、对对对对不管是这个毒液，还是所谓的之前我们提到的一些像死侍。嗯他其实都跟呃原著漫画里面，嗯、或者说他其实呈现出来的都不是所谓的反派的样子，都是一个反英雄。没错没错，毒液就是直接就变成一个英雄了，对,对吧？因为 Eddie Brock 本身是个好人。对对对。然后像小丑，<对>小丑这个东西，他讲的是小丑为何成为小丑，他已经脱离了超级英雄这个题材了，嗯、变成了一个艺术品的范畴，<错>也不存在所谓的正派反派设定。是但是和平使者，我觉得是真正意义上第一部以真正所谓的反派的视角。去描绘的一部剧，而且这个反派是一个很单纯、<对>很可爱，并且认为一直做的是正确的，<笑>一直认为是自己是正派的一个反派角色。我觉得这个切入点是非常有意思的。嗯，嗯刚刚我们聊了一些，比如说跟人物有关的，然后憋啊，来，你从美学角度分析一下，就是我特别想问你一点，就是你怎么看这部戏的服装？因为说实在话，第一眼我看这个服装的时候，哦、你看。这个和平使者的服装咱不说了吧，就已经看看习惯了。反派那个白龙的服装、嗯、啊，这跟漫画里面基本上长得一模一样，没有做任何现实程度的修改。嗯、然后那个朱东 Master 柔道大师那个服装，嗯、感觉就像 cosplay 一样。但不知道为什么，就是就一开始看着很违和，对对对但是我自己的体会是，越看越觉得它很符合这部剧的调性。就这部剧的调性，它跟比如说 B V S， 比如说呃施耐德他的这个塑造的感觉是完全不一样的。施耐德的服装它是嗯嗯呃艺术感加满。但是又非常贴近现实的一种，嗯、呃，服装呈现。嗯、这个之前 B A 也讲过，他有做做视频做过。那这部剧我感觉就是一部，嗯、呃，他有意就要恶搞搞怪，有意向着漫画的那种艺术风格去靠近的一种服装设计。我不知道你,你是怎么看
0: ？呃，我之前确实在讲蝙蝠侠这个服装的时候有提过，就是。呃，我们这个漫改超级英雄电影的服装，它的设计的套路其实也就三个方向，一个就是你就直接你把那个漫画的给给移过来，像海王那个样子，就直接把玉米装给移过来，就是它的色颜色特别饱和，并不真实。啊、呃，还有一种呢，就是直接就是咱就是要做真实，像蝙蝠侠，呃，像贝尔开始到 VBS 这种，它其实是相对来说是真实的，它既要还原于漫画。他又要就是在这个我们真实的环境下面塑造一个，如果有英雄的话，他应该是什么样子？但是他又不能背离漫画太多，就像类似于贝尔这个这个样子的。还有还有一种呢，就是完全脱离漫画，跟漫画没有关系那就是罗根，就直接穿一个背心<笑>，就直接就穿一个皮衣，但跟那个金刚狼就完全没有没有任何漫画没有任何关系，甚至他在剧里面以及戏里戏外都有调侃过，我就不穿这个啊。就我觉得穿这个，那就是这就并不是电影了。然后呢，我们说到这个 Peace Maker 呢，他其实怎么说呢？你看啊，他进到进到他爸爸那个武器库吧，那个其实他那个挺高科技的，我也想不明白怎么那么牛逼呢。但是就是人家虽然那个头盔是造的挺奇怪，但是人家还说了嘛，就是人家不仅有那个透视，还有什么音音波轰炸的，看起来好像还有那么一点意思，对不对？但是其实他这部剧。他并没有去刻意的说我要走现实还是走漫画，因为其实这部剧从 p e a c e Maker 他的其他的那些什么超级英雄的服装都是从 p e a c e Maker 这个风格延伸出来的。什么风格呢？就是他是走漫画的这个样子，但是现实呢，他也是有点考究，但是他就是要做的不那么的现实。但是他跟海王又不同，因为海王他虽然也是从漫画里面走出来，但是他其实最起码是挺合身的，哎，是那么一回事，是不是？只是颜色有点饱和而已。但是 p e a c e Maker 呢，是是它是颜色。也很鲜艳，而且 size 就非常不合适。你发现了这其实整部剧里面的那些只要是紧身衣的，其实它都是不那么合身的，不那么科学。除了那个意境之外，意境可能看起来、啊、还真的有那么一点点像是那个类似像《刀锋战士》这样子的啊，还是叫、哎、对叫什么来着？呃，它其实有那么一点点意思的。但是像《p e a c e Maker》就是要塑造这种滑稽的感觉，其实其实真的你要当杀手，不可能穿那个那么红。谁穿那么红去给人当？他躲在树上的时候，真的，你红色和绿绿色的两个对比色，一看就知道是谁。所以这个其实不大不大，而且他的那个头盔又是那个样子的，明显就是让你从剪影就认出他这个人了。所以他就是有点调侃的，呃，也是调侃说超级英雄，你你既然是一个超级英雄，你为什么还要穿这个样子？然后你穿成这个样子，其实就不是很超级英雄。其实从侧面就强调这个主题，超级英雄其实就很很可笑的。超级英雄其实就跟这个 peace maker 一样。他从侧面就表现了这个超级英雄，他并不像大家认识的是一个那么完美的一个形象，他是一个破碎的，而且根本就不现实的。他从服装这地方可以看得出来，
1: 就是这样、个啊哎，毕爷还把这个剧的高度升高了，我觉得就是纯粹就是，啊、当然确实表达了这个 James Gunn 的一种恶搞，就是我觉得，嗯、呃刚，我们继续聊优点嘛，就我觉得这部剧本身就是它表达了很多 James Gunn 的一些私货，这个所谓的私货不是说他的一些什么乱七八糟的私货，是指他本身对于这个超级英雄题材他肯定是热爱的，但他自己心里也很清楚，嗯、这就是一个很天马行空。很很很神奇的一个一个一个一个题材，他不会把这个东西 take 很 serious。我觉得这是跟他他的他对于超英雄这个题材的想法是正好跟啊、呃，比如说像扎导或者甚至说像诺兰是完全不一样的。就诺兰是那种非常非常现实的，然后扎导是那种在现实中、嗯、就是他是一个要把这个东西拔到很高的，他是把它上升到这个神话的一个存在的，嗯、而古恩。他既没有把它变成一种所谓现实的，也不会把它上升到一种神话的，他完全的就把它当做一个小漫画，对对对看来就是一个呃，针对于青少年的血腥的、色情的、外放的一个 popularity，、啊、一个 popular culture， 就我觉得是一个、嗯、也是非常有意思的一点吧。呃，而且它这种 popular culture 又不像 MCU 做的这么廉价，就我觉得这个是很有意思的一点。MCU 最近的几部呃美剧啊，真的是。有点廉价，尤其是在银演，就是你完全看不出它作为一部剧的存在意义<笑>啊！就尽管我们没有太过多的讲这部剧，但我们真的是非常非常讨厌这部剧啊！但是《Peacemaker》就是同样的，嗯、你可以看到它的摄影、服装没有所谓的特别高大上，没有所谓的那么多重滤镜啊什么之类的，也没有那种啊扎导式的美学风格，呃、但其实它就很有特点。啊，他对于呃人物的塑造、镜头的描写，你会看到他对于中景、近景的运运用相对来说是比较自如的，可以看到一些呃古文自己对于在分镜设计的一些描绘的啊，我觉得这个是很有很有很有特点的一些东西。然后呃，其余的我觉得我们优点也说了这么多啊，那我觉得我们可以去聊一聊他的一些小缺点。那、呃、我先抛砖引玉一我觉得他有一个所谓的缺点就是呢，过于放开。所以可能他作为一个 D C U 的这一部剧来说，他其实不是特别好找定位。就比如说，到底什么样的人会去看这部剧？啊，这个是我觉得有点疑惑的点。就比如说，他也会去调侃呃一些其他的一些正统的超级英雄，然后比如说他跟隔壁的好邻居吵的关于蝙蝠侠到底杀不杀人之点，嗯、呵呵那就会让大家去、呃、讨论，哎，这个呃本编到底还存不存在啊？对吧？就我觉得这部剧最大的疑点就是本编这个角色到底存不存在？因为包括很有意思的一点就是 Peacemaker 他那个小笔记本啊，尽管不是他的是那个无线的那个笔记本上面有个韦恩集团的标志，这个韦恩集团的标志呢不是 DCU e 的韦恩集团的标志，他选用的是诺兰的被编三部曲的韦恩集团的标志。然后我不知道这个是道具组的失误还是有意为之啊，所以我觉得这点就是其实他剧本身很好，但是定位不准确。导致其实我觉得会在营销端口不是一个特别好的选择吧，我不知道 B A 你怎么看
0: ？其实我对于只要是关于 D C 的作品，我的那个角度一直都是站在路人这边看的，就是我虽然是一个粉丝，但是我总是爱站在路人的角度去看，因为我们在看了这个漫威，嗯、<哼>呃，从旺达幻视到鹰眼，其实。哦，我也不怕，就是别人说什么，但真的是越来越烂了啊！这个剧就是真的不好看。然后呢，大家，但是尽管如此，它好歹也是漫威的这个巨大的拼图中的一小块。其实你烂也没有关系嘛，毕竟你也是在这个世界观里面。大家粉丝出于对这个宇宙的热爱，还是会去关注它，还是会去关注鹰眼他在退休之后啊，他会干什么？或者说在漫威的一线英雄。离开了之后，呃，新的英雄新生代的该怎么出来，还是会去看。但是 D C 这边、嗯、这这一边的话，是相对来说就是比较就割裂一点嘛。这部剧跟小宋老师刚才说的差不多啊，就是这部剧它的定位，如果是路人看的话，如果这个路人刚好知道 D C 和漫威的话，我就比较担心，就是在 D C 现在作品相对较少，然后也没有什么路人缘的基础上。很怕别人觉得哦 ，DC 它它就是这个样子的，然后很怕路人从这部剧里面去重新认识蝙蝠侠，还有呵呵还有超人，我很怕就是真的路人<笑>呃真的当真了，因为大家都知道现在蝙蝠侠和超人的这个在他们这个宇宙观里面的定位相当的模糊，你不知道到底谁才是超人，你不知道到底谁才是真正的蝙蝠侠。所以在这这,这种情况下的话，是就是会让路人对这个 DC EU 或者说新的 DC EU 产生一个更加模糊的认识啊，这是其一。然、哦、后其二就是现在路人嘛，呃，都已经对这个超级英雄疲软的这个多多少少都会有感知的。然后我看了评分，呃，刚才小宋老师也说了，相当高哈，好像都八点六、九点、九点零啊，对不对？但是<笑>。那如果说连这种剧，我并不说这部剧不好，它是很稳的一部剧。如果说连这种剧都都都能够拿到这个分数的话，那也说明现在大家对于这个一部好的美剧的判断有一点不对了。就真正好看的美剧，不是这个样子的啊，它不只是这个样子的。不是说它差，我再说一遍，不是说它差，它很稳，但是它真的没有好到这种程度。就大家已经觉得哦 ，DC。你能拍出这个样子就已经算是好了的话，那么这 DC 它本身得有多差呀、啊？是不是？所以这个我是比较担忧的。然后至于我们说回这部剧它本身有什么不好的呢？就是是它到底是一个超级英雄，或者说它是一个超能力的这么一个角色的塑造，在这个里面我其实看不到有，比如说打戏。你要说打戏有精彩的吗？好像也没有，都是爆头，其实挺粗暴的。呃，拳拳到肉吗？也没有，好像也是挺搞笑的。然后最后的 BOSS 是什么样的？我也因为我没有看过，我也不敢说是怎么样。但是我觉得可能也跟新机甲队一样，一开始打一些小 BOSS， 然后最后来一个超级大的海星、小海星、大海星，然后小蝴蝶，然后最后来一个大蝴蝶，或者是开一个啊，摩斯拉是吗？对对，开一个什么？对，没错，开一个无双什么之类的，我就是就觉得，如果是这个样子的话，那就让我挺失望的。呃，我希望他能够有更加大一点的场面吧。虽然你是小人物，但是不表示你不能有大场面。就目前看到的，我虽然很喜欢 Peace Maker 这个人物，但是既然你有超能力，你没有这么高的科技，呃，能给我来一点，就是来不来一点比较牛逼一点的战斗，是不是？那这个就。很缺乏的。然后还有一点呢，就是虽然说这个人物他很脆弱，他很可爱，然后我也对他很很好奇，但是他跟其他角色的这个怎么说呢？对手戏上面，目前来说还是比较，我觉得比较单薄的啊。比如说他跟那个黑黑黑女人，还有那个呃白女人，还有他们的那个那个队长，还有那个染。给他取外号，那个染胡子那个，其实这些角色说真的，跟 peacemaker 之间的这个关系其实还是非常的没有那么一体化。虽然他们中间拍了一张那个群体照片，但是我并没有觉得他们有多么的群体嘛，对不对？然后可能更多的是他跟那个易景嘛，对不对？但是其实易景让我觉得他就是个神经质，我反而比较喜欢他跟 peacemaker 的那些吐槽，讲那些废话，哎，那个废话还真的是挺挺有意思的。所以这部剧总的来说就是一个好的故事，它必须得有主人公和反派，它跟其他角色的一些交流才能有个更好的故事。一个人是没办法唱唱完一部戏的，我是这么觉得的。所以目前来说 ，Peacemaker 我很喜欢，但除了 Peacemaker 之外，我并没有第二喜欢的人物啊，这是我觉得一个比较遗憾的，也算是一个缺点吧，我觉得
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，或者这么说，就是其实 Peacemaker 主要跟他有对手戏或者沟通的，其实主要还是呃，一景 vigilante 这个角色。其实，在整个的小队里面，<对>不管是队长呀，然后 Hardcore， 还是那个黑妹妹，嗯啊，还是还是这个染胡子的大叔、嗯、啊，其实都没有太多的交流、嗯、啊。可能在第三、第四集，对对对那个我们的黑妹跟 Peacemaker 有一段所谓的对话。啊、有一点。是是是，但是这个可能就，是但是还好不多，对，就就大概就仅仅存在了一集，<对>就是为了就为了告诉 Pisnik 你其实、呃嗯、不是这么一个 asshole， 你可以做的更自己一点，哦、没错，对我觉得这个其实有突出，但是不是特别的明显，那反而呢，对对,对对，我反而觉得他爸这个角色，哎，其实塑造的蛮好的，嗯、就是他爸真的是把那种白人至上的种族主义者。演的淋漓尽致，而且而且，我觉得他爸跟那个对对对呃宋警官之间的 chemistry 也是拉的满满的、呃。对对
0: 对，对对对，我就喜欢这种这种这种嘲讽，因为你要谈这个什么正正正确的话，你就真的就大方的谈，你不喜欢黑人你就直接说，你不喜欢亚洲人你就直接说，你不要藏着，对不对？你不喜欢就直接侮辱了，<笑>然后两,两个人互骂，我觉得这个就是一个将现实带到哎、呃，将现实带到剧里面。对政呃种族，或者对种呃政治正确，这个是一个一个非常好的一个诠释，直接点啊、呃，不要老是藏着。这个我特别喜欢，宋警官我也很喜欢，说真的。
1: 对对对，嗯、就我觉得那个这个点也是能表达 James Gunn 的一些点，就是呃，他爸爸那个角色在骂宋警官说你是 Chin Chong Chopsticks， 我觉得那段哇，那、这个太搞笑了，<笑>就是就是我一点没有感觉到被 offend， <笑>我没有感觉我被冒犯，但我就觉得就是就是很真实的一种对对对一种一种呈现。我相信导演去阐述这个平台，<错>他也不是他自己厌恶亚洲人，他只是把这种最真实的白人的种族歧视、啊。这种形象给体现出来，因为事
0: 实上很多人确实也是这么想的，没错、就是。哎，就不要装了，对，你们都是这么想的，就直接讲出来吧，不要老是说啊、哦，我觉得你，呵呵对不对？对，不要这样子对。对，
1: 而且反而宋警官回击他那个爸爸的那个那个言论，<怕>其实其实非常牛逼，<笑>其实非常非常的带感
0: 。哎，我反而觉得就是你们在那个美国留学，就你们怎么看这个白人对亚洲人？物。两两边互怼的，你们看了就你们怎么觉
1: 得？呃，说两个细节啊，就我觉得我，反正我跟孔孔老师我不清楚啊，啊反正我在洛杉矶待了四年，我自己是没有遇到有白人侮辱过我的。然后反而遇到我两个事情非常搞笑。我之前好像也说过吧，我不知道有没有在节目里说过，就是一个事情是我在大街上走着啊，我在《雄狮少年》那期节目提过啊，我在大街上走着，被一个黑人流浪汉说我是日本人，骂了我一嘴。我我也不知道他到底是得罪了日本人还是得罪了中国人，然后我就没有理他，就走了。然后还有一个更搞笑的是，我们学生宿舍有一天通报了一件事情，凌晨大概两点钟的时候。呃，楼顶大概七八楼吧，嗯、有一个人对着窗外大喊，就是 fucking Asians， 就是去他妈的亚洲人，啊、就是带有明显的种族歧视的偏好。啊、是，然后而且、啊、好像后面还跟了一句 fucking Chinese， 就是他说的很清楚，就是去他妈的亚洲人，去他妈的中国人。啊、然后呢，就这件事情非常非常的恶劣，嗯、当时引起了学校的高度重视，啊、搜查了一遍，啊、发现说这句话的人是一个中国人，他那天喝醉了。<笑>哈我操，<笑><草>对吧？你懂吗？<笑>就是我在美国经历的两个种族歧视现象，<笑>一个是中国人自己搞的，一个是黑人流浪汉。反而白人我是<好吧 S 1> 没有没有没有怎么<笑>你这个很讽刺，真的很讽刺，啊、就很很有意思。当然我不是说白人不歧视我们，白人歧视我们，啊、白人是那种更从心底里的，嗯、他不会歧视你，但是他就他不会辱骂你，啊、是但是他肯定就是、嗯、你懂了吗？就在好莱坞、啊、亚亚亚裔肯定是要被歧视的。啊、是但是我想表达一点就是说，这部剧真的是非常非常生动的把这种美国南部的白人主义至上的这种老白男。呃，就不是白左了，嗯、就是另一种老白男，啊、包括他也是有很多阴谋论啊。呃，片中也提到了他是阴谋论的这种支持者、啊、，Deep State、嗯、啊，然后这种共济会这种乱七八糟的这种形象，他的一些支持者，我觉得还还蛮有意思的。然后我整个剧，我觉得高光时刻就是最后，就是刚刚出的第六集的末尾，就随着那首歌《蝴蝶大军》，然后突袭警察局，把所有的警察附身，然后另一边大家都穿着 KKK 的头罩。然后 ，White Dragon 穿上衣服，就这这两波反派的那种集结就特别带感，而且最搞笑的就是、嗯、那群怪物都想模仿人类的笑容，然后没有一个模仿的像的，都他妈非常的畸形和古怪。然后其中有一个人还模仿的贼像小丑那个笑容，反正我觉得那一段是是是配上配乐非常带感，就很 James Gunn 很那个银河护卫队的那种感觉，但是是那种属于呃非常诡异的二级的血腥的。血型的有有问题的恶趣味的《银河护卫队》的这种感觉啊、呃，我觉得谈到这里啊，我们甚至可以谈一下最后还有两集嘛。我不知道你觉得最后的结尾会是什么样子，或者你觉得就是现在很多人在说我们黑人领队的头里的这个蝴蝶和呃附身了宋警官的这个蝴蝶，到底哪个是啊、呃、好的啊？你你是怎么看这一点的、嗯
0: ？我觉得木，那个应该叫做穆的，他们那个团队里面那个黑人。的队长，我认为他应该到底都还是好的吧，
1: 嗯，然后，然后就你觉得还是就是按照好的啊，
0: 呃，对对对对，我比较单纯了。<笑>然后宋警官这边，<笑>宋警官这边，我认为坏人那就是坏了。不过呢，他有洗白的倾向啊，毕竟他都跟 Peace Maker 待了这么久了， Peace Maker 养了他那么久，应该也不是白养的吧？他可能本性可能还真没那么坏，或许。而且宋警官本来也是一个非常称职的一个警察嘛，对不对？说不定还真能够，啊、对,对,对，能够洗白一下子也也不一定。但是这个结局怎么样，其实也无非就是我们每次看剧去猜的哦，这个是好了，那个是坏的，或者是好了变坏，坏了变好这样子，这个无所谓。我只是希望最后能够有一些比较牛逼的
1: 战斗，因明白明白啊。嗯就我跟 B A 的想法不一样，就是我不期望结尾会有个牛逼的战斗，嗯、但我期望它有一个非常非常牛逼的，呃，怎么说剧情桥段吧。就我之前想过，我看完第六集，尤其是最后，我有一个很离谱的剧情猜想，嗯、就是这部剧它有个核心的论点是种族，对吧？啊嗯、就是本身外星种族要奴役地球种族，这是一层种族。嗯、然后同时，呃、主角他爸这个白龙 White Dragon， 他也是个白人主义至上的种族主义者。然后正好现在三方势力。一个是黑人，一个是黄种人，一个是白人，嗯、啊，就非常有意思。然后我觉得结尾会猜到什么呢？就是这黑人这一方的蝴蝶和黄种人这一方的蝴蝶都想去控制白龙，啊，然后就是这比打个比方，就比如说这两这两方都派出了蝴蝶，然后进入这个白龙的脑子里要去把它控制，然后白龙就在脑子里挣扎，然后他居然发现，我靠！我就算变成蝴蝶，我就要听从一个黑人蝴蝶，或者听从一个黄种人蝴蝶，不行，我这犹如了我作为白人主义至上者的这个这个这个权威。然后最后他凭借着这种极端的对于黑种人和黄种人的厌恶，他摆脱了蝴蝶的控制，然后重新夺回了主动权。我觉得这个剧情设置就特别符合詹姆斯·古恩来调侃种族主义。
0: 呃，是是是，但是，我觉得你这个脑洞确实。也有跑到大气层去，不过你倒是提醒了我，呃，现在这个三方的局面，就我刚才说的，宋那边应该会洗白嘛，对，洗白之后，他们和 Peace Maker 联手打白龙，那就那也其实也能够，对不对？也能够白人、黄人还有黑人，就是大家一起打那个打白龙的话，我觉得最后把白龙打败其实也非常简单，而且调侃的味道也到了各方面，其实这样也行。
1: 啊，你是这种想法，就是白人主义，就是种族主义至上者是最终的反派，啊、是吗？啊，对对对对对
0: 。那你的意思也是这样子嘛，就是打打倒种族主义嘛，种族主义都已经有一个非常明显的一个白龙了。虽然这个白龙，我觉得他除了有种族主义这个问题之外，他其实也算是一个，你看他其实也是个安分守己的好市民吧。就其实他后来也没闹什么东西了，可能最后大家就打完，打到最后也就。互相握手言和了，毕竟他也算是 Peacemaker 的爸爸嘛，对不对？就是最后，对，呃，这个入侵者蝴蝶还有 Peacemaker， 就他们这个团队一起联手打败白龙之后，白龙肯定是输了。但是在要把他杀死之前<对> ，Peacemaker 说别别别别别杀他了，他好歹是我，好歹是我的爸爸嘛。然后 Peacemaker 他本身并不是一个种族主义者，对不对？那如果说他把他爸爸给救下来了，嗯、那。还把他爸爸给洗了，那我觉得这个结局其实也还行
1: ，其实也还行。啊<笑>、呃，对，就我想的最后是什么？是他爸会加入 Peacemaker 这个阵营，他爸就会觉得啊啊，我原来恨什么黄种人、黑种人，结果现在有个什么外星蝴蝶种族居然想奴役我们，那不行，你才是真正的种族主义者。<笑>就他意识到他还不够种族主义者，那些外星人才是真正的种族主义者。然后他就良心洗白，<笑>然后一起打外星种族，这有可能。反正我觉得就是詹姆。在詹姆斯·古恩的笔下，没有什么脑洞是写不出来的啊，也是，就反正我觉得这几点就是特别有意思。但是其实脑洞不脑洞，不是我觉得这部剧的最关键所在了，因为刚刚我们也说了很多了，就是这部剧最关键的，它作为 DCU e 的第一部啊，呃，第一部剧啊，这样的一个呃起始啊，跟。漫威 m c 的第一部剧《WandaVision》，其实不管从关注度啊、体量啊来说，还是差了一个等级的。那我觉得我们刚刚聊了这个剧的本身，嗯、那今天请到 BA， 其实最关键不是聊这个剧本身，因为我们知道 BA 聊不出什么东西来<笑>啊，这个啊，他都是来抄我们的观点，然后来做节目的。那我今天主要是来想请 BA 来讲讲你，你觉得未来就是通过这部剧之后，你对 DC EU 不管是未来在剧啊，因为听说好像 James Gunn 要。在这个剧之后又做一档呃所谓的衍生的剧集啊，不知道是什么主题啊？就是你觉得未来 DCU 这条路还还还还会怎么走？尽管这个话题已经老生常谈了，但是每出一部新作品，我我们都、啊、听听你的观点
0: 。呃，我觉得他对于 DCU 的改变，按照这现在他这个稳定的拍法，然后他的结局也没有烂尾。不管是你猜的，还是我猜的，或者是其他人猜的，他结局估计烂尾的可能性很低，因为他的利益并不是那么高嘛，对不对？毕竟毕竟不像巨人这样，<笑>毕竟不像，对，他一开始的这个起点没有那么高，所以他烂尾的几率是比较低的啊。或者像开端这样子，一开始那么烧脑，后面就不烧脑了啊。我没有说开端是呃烂尾哈，我只是说他起点没那么高的话，他其实就不会摔那么那么疼，其实压根也不会摔。所以，按照这部剧它平稳的走下去的话，它也不会对 DCU 有什么太太大的这个呃，比如我们蝙蝠侠呃，三月4号要上这个蝙蝠侠，已经进入倒数了，还有一个月，大家去关注一下， mm hmm. 大家去关注一下这个电影，它在之后也会拍一个延伸剧嘛，企鹅人的这个延伸剧嘛，其实它的这个方式也跟大部分的先拍电影再拍。电视剧这种延伸剧的方式也是一样的，其实呃，可能那个更加要吃老本一点吧，就呃，蝙蝠侠那种那边可能比较吃老本一点。然后 ，Peacemaker 这边他不管他怎么拍，他都不会对 DCU 有任何的大的撼动。没错，难道你指望你指望他有什么海王或者是超人亨利卡位或者是大本来来来客串那那不可能的，这是不可能的。<笑>所以，对对对，所以他。不管他怎么拍，他拍的烂也好，拍的棒也行，没有任何的撼动。DCU 的问题依旧还是存在的。我刚才为什么要提蝙蝠侠，是因为 DCU 能不能起来，那就要看三月四号的蝙蝠侠了、啊、当然，我不是说三月四号的蝙蝠侠是 DCU 的一部分，它并很显然它并不是。我的意思只是说，他如果能够拍的好的话，那么 DC 电影就能够起来。DC 电影起来的话 ，DCU 也不会被人忘记。然后像海王2啊、神奇女侠三啊，或者是闪电侠、黑亚当这些，能够也能够循序渐进。所以 peacemaker 他是个十八线的角色，拍之前是，拍之后也是十七，<笑> 17, <吧><笑>算进个十七吧。所以 peacemaker 的话，就当当一个当一个剧去看就行了。其实我也是觉得挺可惜的。我希望就是你拍完超人之后，你能拍一个佐德也，也也拍成 peacemaker 这种口碑的。稳定的就已经很好了，但是很可惜的是，第一个 DCU 第一个电视剧居然是 Peacemaker， 然后他还挺稳，的，我就觉得真的是特别的可惜。就其实你还是能够做得到的嘛，你能你想做还是做得了的嘛。哎呀，就是很可惜嘛，就是能做得好的只有这种十八线的，像哈利奎恩。本来我操你们，你拍一个哈利奎恩，呃，这种角色拍一个电视剧，我觉得都能够，哇，能够吸一波粉，圈一波粉什么之类的。现在就。呃，太太太太可惜了。然后，蝙蝠侠之后，蝙蝠侠之后，闪电侠，因为现在闪电侠的问题实在太多了，我也做过视频去聊这个，以至于我其实这段时间我已经不想再做超级英雄相关的，我真的我也不知道该做什么了。闪电侠这部电影现在已经成为了一个工具电影，就是我也不知道他华纳内部里面怎么搞，我也不想再扯这些东西了。就是他这部电影是一个。就目前的风声来看，它绝对是一个改变现在 DC 一路走向的一个电影。那么，如果是这样子来说的话，它的工具性一定是要大于电影本身的如果是这样子的话，它如果电影本身没那么重要的话，那么这个电影其实拍完了就完了，然后告诉大家哦，现在新的蝙蝠侠的这个，新的超人是那个，跟 Peacemaker 也没有什么关系了，因为毕竟 Peacemaker 它在调侃的那个。呃，蝙蝠侠他可以是任何一个蝙蝠侠，因为蝙蝠侠杀人次数很多嘛。我们现在不讨论这个杀人是是对还是错，错蝙蝠侠造成的伤亡是确实是存在的。那么他调侃这个问题是谁都无所谓。至于超人还有海王这些问题，他可以是开玩笑的，我们也不用在意。所以，呃，回答小宋老师这个问题就是，看完《Peace Maker》，我对于 DCU 并不会有更多的期待，也不会有更多的失望。就这部戏看了，看完就看完了，就是这
1: 样。怎么说呢？就是这这样的一个偏独立的剧，呃，出现在 D C U 的第一部剧当中，它是一个好事，就证明 D C U 还有救啊、嗯呃，在 James 詹姆斯· n 恩的笔下，它还有救。坏事就是说，对对，对对对这么好的一个剧，居然出现在一个十八线的角色，而没有在已知的这些啊剧集里面去拍，就相当于说，啊、呃，你只能希望 D C 能够及时止损，在呃 ，Peace Maker 之后。不管是詹姆斯·古恩导的，还是主流的这些电影，都能够在一个好的方向去发展。嗯，但是呢，我觉得是不大可能的，因为我们看一下那个蝙蝠女的那个服装，<笑>我就觉得这部电影大概率也是扑街的。
0: 这个蝙蝠女，我我我不知道怎么说。其实啊，我我摸着良心跟大家讲蝙蝠女，我对于她换换成这个。呃，有色人种我是没有任何意见的，我从来就没什么意见，我反而觉得那个人其实长得也不差，然后就服装那个质感来说，我也没有喷他什么，我反而还是很担心闪电侠，毕竟闪电侠那个质感才更加让人堪忧嘛，对不对？然后至于蝙蝠女，她毕竟只是一个新的角色，那万一她真的就只是一开始是这么穿的，后面改一个很牛逼的怎么办？其实这个无所谓，只是她作为如果她拍完这个这个电影之后。它是一个电影，它不是剧。如果他拍完这个电影之后，他真的喧宾夺主，成为了蝙蝠侠，那我我就会，我真的我不知道，我我不知道我会不会脱粉了、啊。我就真的是挺挺挺挺生气的。光是有这个传言出来，我就已经很生气。<笑>这都不是什么 peacemaker 不 peacemaker 你再拍，你再拍几个小丑，你再拿几个奥斯卡，啊、呃，这个 DCU e 它本身也改变不了它的这个。支离破碎的这个局面，嗯
1: ，确实是这样，就是，嗯、呃，只能说在主流的 DCU e 的发展上面是越来越迷，不管是迈克尔基顿还是这个新蝙蝠女，嗯、还是所谓的超级女要代替超人和蝙蝠侠这种消息，都会让你觉得非常的神奇啊！而且这种变化不仅存在于电影啊，在漫画里面也一样。我们之前的华南的节目已经吐槽过了，那我觉得。希望和平卫士能够在剧作的质量和整体策划的方向层面，能够给 DC 一个警示和，呃，不能叫警示吧，给 DC 一个良好的借鉴，告诉他好好拍东西，还是有流量，还是有粉丝，还是有路人愿意去看的
0: 。啊，对对对对对，没错
1: ，对我就我觉得这个还是相对来说比较重要的。今年反正刚刚 BA 也说了，三月四号新蝙蝠侠上映，这我觉得也是二零二二年我最最最最最期待的一部电影啊 ！BA 反正韩国人嘛，韩国可以看。那我和孔老师没有办法，那三月初只能请假去澳门看了嘛。如果国内不上的话，哎，我觉
0: 得可能性还
1: 是有的，可能没那么同步吧，但是我觉得上的可能性还是有的。哇，这部电影没同步你还看个毛，对吧？因为这部电影本身它就是又是那种谜语人嘛，肯定最后的谜题是关键。妈的，我可不想第一天看完就在就他妈被你剧透，我肯定要跟孔老师跑到澳门去看的，<笑>对吧？啊，对对对这个还是你不是说
0: 你预告片都看了二十多遍了吗？我就觉得你是比我还要粉丝
1: 。那废话，那论蝙蝠侠谁比我更粉？真的是，那我肯定是真正意义上的粉丝啊，对吧？这个。作为一个坚定的不杀主义原教旨主义者，听到帕丁森说这个新蝙蝠侠也有罗宾，也是有这个不杀主义的，我还是很高兴的。但是不知道影片里面能不能能不能有贯彻这个。哦、就是呃，说到不杀不杀原则，我觉得这这部剧它其实也调侃了嘛。就，哎，但是我有一个点啊，嗯、就是你有没有因为这部剧很有意思的点是，它提到了这个在 DCU e 存在那个蝙蝠满这个角色，就是那个五维生物。哦，真的，我这个不知道玩那么大吗？就是它里面提到了，有有人问这个和平使者，这个 b a d m a n 就是蝙蝠满是谁？蝙蝠满说这是一个来自于五维的生物，他因为特别喜欢蝙蝠侠，啊、所以来到了。啊啊了啊、对，对那个角色。而我觉得，跟 Peacemaker 讨论的这个隔壁的那个邻居那个老人，就是蝙蝠满假扮的。嗯
0: 哎，有一点意思，有一点，有一点
1: 。哎，因为在漫画里面，这个角色就是我们知道超人对应的也有一个所谓的五维角色，就是那个五维先生嘛。这两个角色都是一个特别喜欢超人，所以来到地球要调侃超人；一个特别喜欢蝙蝠侠，来到地球调侃蝙蝠侠。那配合上那个老人对于和平使者说的那句话，这个老人相当于也是在拥护蝙蝠侠嘛？他说蝙蝠侠很好啊，然后有不杀原则啊，就有没有可能这个也是古文在借蝙蝠买这样的一个五维角色？因为五维说实在其实是。编剧就是他，其实是编剧和呃画家的这样的一个马甲嘛。那其实也是在蝙蝠版这个角色，嗯、其实向大家去讨论，呃，蝙蝠侠到底有没有不杀原则？那对于和平使者这样的反英雄来说，不杀原则其实是没有意义的。这个之前我们也讨论过，就是这是一个对于呃行侠仗义来说是一件非常非常没有效率的事情。啊，当然，我们蝙蝠侠为什么有不杀原则，嗯、我们这个也没有必要再去讨论过多了，这更多是跟他个人有关的。嗯、但我觉得就是，呃，嗯、也可以，我们去期待一下三月四号新蝙蝠侠这个罗宾会去塑造什么样的形象。嗯、我们最后再谈谈蝙蝠新新蝙蝠侠吧。你觉得就是你对于新蝙蝠侠你最大的看点是什么 ？B A，、嗯
0: 、哎，我很喜欢看动作戏，呃，我我其实最喜欢看。呃，叶问啊，或者是像突突突袭这种动作戏啊，因为我看蝙蝠侠里面的那个预告片啊，哎，可能有一些人觉得他打架，可能有些人觉得不行啊，但我觉得很行。我不是说他，我不是说我看到了他打的都没有技巧啊，我是觉得他挺敢打的。因为其实如果他打到这种程度的话，我已经不会再关注说，哎，他有没有杀人呢、啊？还是还是没杀人什么之类的。其实我并不会太执着于这个东西，就他真的敢打。他真的有一种把他往死里打这种东西的话，拳拳到肉对对对，只要你拳拳到到肉，刀刀入骨，那我觉得你蝙蝠侠这个就已经做得不错了。而且如果预告片是这个样子的话，我相信他电影本身对于这个惩罚这些罪犯，他的手段应该是非常牛逼的啊、呃，这个是其一。然后其二，因为是谜语人，他要搞这些呃谜语的话，他肯定有肯定要涉及到一些什么彼此的身世，对不对？或者是呃更高一点彼此的价值观，对不对？就不是单单纯纯就说，哎，你杀不杀人呢、啊？小丑说你快把我杀了吧，已经不是这个样子了。他可能是从另外一个方面去去探讨。毕竟我们在预告片里面看到了嘛，一个某个孤儿院里面，可能是韦恩家族资助的孤儿院里面，谜语人小时候就是在这个孤儿院里面长大的。那我觉得他跟布鲁斯韦恩肯定是从小到大应该都会有一些千丝万缕的联系，然后他也知道布鲁斯韦恩就是蝙蝠侠，嗯。然后我觉得，比谜语人也许能够在这个马岛的笔下，哎，说不定可以接近之前三三部曲，甚至超越那里面的那个小丑，能够让人看得更加的、更加的带感。因为这个，我刚才说我很喜欢看打架，刀刀入骨，那是因为只要只要你只要你打得疼，我才觉得你更加更加更加真实一点。因为他打的确实很真实嘛，不像是像呃绿箭侠呀，或者是呃像现在的一些某些好莱坞的电影一样，那些打架的那些出拳。踢腿的那种套路感都非常强，蝙蝠侠就不会，他不会给我这种套路的感觉，所以我非常期待。然后呢，还有还有第三个比较期待，是因为现在 DC 电影已经走到悬崖边上了，他就走到悬崖边上了，这个我非常肯定的。如果蝙蝠侠输了，那么基本上 DC 你就呃别拍了，那就就不要拍了吧。像那些什么黑亚当的，你你就拍了就拍了。然后海王三、神奇女侠三说真的这个，哦，海王二。这些什么沙战什么的，你拍了，我觉得也不会太那个，因为至始至终 ，DC 那都得是把超人和蝙蝠侠搞好了，才能够立起来。在这种情况下，我相信这个电影是一定能够成的。毕竟，他如果不成的话，他就死定了。他跟漫威不一样，漫威可以，<妈>我我要是我永恒族扑了无所谓，我扑一个鹰眼也没关系啊，我我扑得起嘛。但是你 DC 已经输不起了，这种情况下，我认为这个电影是必须要成功的。我也认为百分之九十以上它是必须是一个好看的电影的。我已经有这个先入为主的了，它必须好看，好吧？它必须好看，不好看的话我就脱粉，没办法。所以，我我我觉得大家也也如果是。D D C 的这个粉丝，如果你不是路人的话，路人肯定无所谓。如果你是 D C 粉丝的话，一定要为这个电影去去加油。我从来不会为哪一个电影就是这么这么这么这么，但是唯独这个电影还真的不能再输了，再输的话我视频也没得做了。<笑>所以就对，就加油吧。就罗宾，虽然我一开始我不喜欢他，然后我也我对他现在的这些什么服装什么之类的，我也没有很喜欢，但是。他这个预告片怎么看就感觉他藏的，好像还藏了很多东西，画面看起来也挺有意思啊，并不是因为他黑啊，我觉得他还是很还是很写实的。猫女那个面具，你看也是很简单的嘛，就就就就撕一个洞而已啊，我都很喜欢这些设定，虽然我并不是一定喜欢他这套衣服的设计，但是呢，很写实，我觉得可以，可以就有一个爆款的潜力吧，嗯，然后他哎对了，那个时长的关系啊，因为之前不是有人在猜这个时长嘛。在那个什么什么 i i m d b 那里好像将近三个小时啊，啊、三个小时。但是我在韩国这边的官网还有那个烂番茄那些地方，好像看到只是两个小时多一点点啊。呃、我希望别搞三个小时啊！我不是说我不想看三个小时的，是真的，你搞三个小时的话，<笑>排片啊、票房啊这些东西都会是问题的。我不想让它成为下一个《信条》或者是。沙丘这个样子的逼格必须得到，但钱也一定要赚到，就是一定得让华纳开心了，然后我们才能看更多的蝙蝠侠 23， 对不对？或者是蝙蝠侠，或者是更多的小丑啊，小丑可能好像也要拍了，这个不管了，反正只要蝙蝠侠成了，其他
1: 都好说。没错，没错，所以说这真的是 DC 的这个背水一战了，所以这也是为什么我准备三月四号你必须当天看掉，因为三月四号就是决定了 DC 是否还能不能跟漫威有一战，这仗打输了，基本上 DC 就要被迪士尼收购了，就就大概这个节奏了，就是就是没有可以任何抗衡的余地了嘛，所以我觉得这个还是特别关键的。好，那我们今天从和平使者聊到了 DC 的发展，聊到了最后我们对于新蝙蝠侠的整体的啊、呃、看法。那我觉得其实呃，我跟 BA 的观点一致，呃，剧是好剧，但是 DC 未来的发展还是需要一步一个脚印，坚实的打下基础的，嗯、可不要给我们搞什么新的全女性三巨头了，真的不要为了政治正确，<笑>你把所有的商业式票房全都丢掉了，这太太离谱了。好，那那。那在节目结束之前呢，那首先要让大家知道一下啊、呃，这个由孔老师和徐多老师共同主持的一档跟《哈利波特》有关的一期节呃一档节目啊，目前已在啊、呃、某 emo 的音乐 APP 上线了，节目叫《黄油啤酒去化。那今天已经更新到了第三期，每期讲的都是一些跟哈利波特有关的、有趣的和一些啊，看可能电影粉并不是很熟知的小知识。那欢迎大家去订阅收听，然后也欢迎关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6加我们的小助手，这样就可以进入我们的群聊。可以跟 BA 一起聊一聊，对于啊和平卫士啊啊和平使者啊，每次都是那和平卫士<笑>和 Peacemaker 啊撒尿者可以了吧<笑>啊治尿者烦死了啊这个 Peacemaker 然后新蝙蝠侠或者说 DCU e 的一些、呃、看法，然后再次感谢 BA 今天能够来到我们节目，跟我们一起讨论这期话题，好谢谢,、啊、谢,谢好再见，拜拜。
2: 我从零八年的拿笔姿势从未变，我从未背离过初衷，交朋友从不分贵贱。虽然我的诸多梦想至今还未有兑现，但是不管什么困难，我都会给它对决。从未得到好运、yeah, ，从未享受好命、yeah,。故事开头被我一口咬定，我是努力在手，不靠侥幸。和我挑衅，小心我会收了你的小命。拍下你下怂掉的表情，纽约时代广场直播一张高清。各种的眼红的、特穷的这种人，热衷于独宠的哭。射手曾射中你，射杀你，忙帮你找一个地方去躲。起来哭！你们自以为踏足了、杀入了和我们过去的同一段路，但是你们几个人睡过？八年前八个人住过的同一个铺，你只在乎你的银行账户，而我账簿空无一物。你不了解我的痛苦，他们把我们当作动物，因为 rapper 不算公务，不算是酷，不算是条出路。八个人不堪的同时同住，如何驱散不可能的这条迷雾 ？Yeah， 冬天到胃痛，没那费用，没人胃口。我们坚信 hiphop 不是球童，尽管冲锋，没人应聘高尔夫的球童，听从心中宿命的风格，听着拼了是我的性格，眼睛盯着 k i d 明八年后的今天，早已走出青涩。我会永远记得，在我没有好运时候，得到过的那些人的帮助。尽管酒精过敏，但我也会陪着妻子一起逆流而上，头想吐。如果你想招惹我的兄弟，我不介意再次提到表演一次杀猪。打住，低头不见抬头见，抓紧时间健身，我要常年练练巴西柔术。我还记得那些年里，我白领外工资，塞进钱包，坐在豆瓣上面。你们这些网红派的 rapper， 有些吃过一块五的面包，涂满豆瓣降甜。努力赚钱，为了给女朋友挥金向前。我从微弱火苗走到这个圈子亮点，从三的线到二线到成为强的家。强，从漫天的谩骂中发了 flow， 尴尬。每三押，水平堪比张杰。你想从 hiphop 中得到资本，地而我靠着信念在传播着正义。这就是你和我们实力的差距。我做了张专辑，你做了个花皮店。Damn 我几乎忘了杀气，杀人狂魔鼠为他正在改回八百九加速马力。我从零八年的拿鼻子是从未变，我从未背离过初衷，交朋友从不分贵贱。虽然我的诸多梦想至今还未有兑现，但是不管什么困难，我都会面对。首先欢迎
3: fake rappers 来赶紧秀，听着你们的歌，我都有一点担惊受怕。键盘侠依然欢迎咒骂 ，white rapper 就像爱篮球的三金瘦。当你听见发了 hello k so 秀，这些 e o flow 所有 people 都疯了，把他们听懵了。想学这种风格，你容空的没有用我们就是穷的，从没眼红那些红的，这是他们拼来的、赢得的，就像我们依然爱着心爱的硬核呢。把从前的精彩都定格，对未来的心态是平和，就是绝不会迎合的性格，浑身镀烙着金色的 i n 这世界能者成对，别再墨守成规，我们应该团结下只忍者神龟。人和人会为了利益分队，但其实我们早已经被 hiphop 分类，把文字当礼物，把态度放皮肤，酷，把对真实的抵触，腐，驻，纯粹与笔触，记录偏向新的泥土，画出新的地图，会有新的记录，带来新的替补，跟新的技术，刷新新的起舞，用心去记住。没进得起说放 hip hop， 这是我期待的。但是现在格局有点意外，每个人包括我都说自己很厉害，谁又让我对他产生依赖？那些不懂的人，大家不同的人对说唱只是画脚，一边糊弄的人，像是雇佣的人把 rapper 画小。那些跟风的家伙像是眼里的沙，什么都不懂，还要发表很严厉的话。哇哇哦，怕或者嫌你或国天你。那每一个他听我的 r a p p 来比较整个 hip hop m a 那你又算是第几代？大家风格不同，不是强弱，别再做蛀虫。我早就讲过，没有哪个 rapper 特别需要你关照，爱听点赞不嫌弃，关调说唱不是要比弟兄 Call me, 喊 me， 喊我送你去公波。半点波浪就分对战边，听了半年说唱，在那分析半天。又 wanna be the king, be the devil, be the god, be m o n g r be hip hop, un, I don't give up。我只想继续唱我的 rap， yeah。b u s